0: Ciao, io sono Paolo e questo è il podcast Fumetti e Dintorni. In questo nuovo episodio del podcast vi parlerò della seconda stagione di Loki, sì sono riuscito finalmente a vederla, disponibile su Disney+. Plus. Loki è stata, e lo è ancora, una delle serie più acclamate nell'ambito dei prodotti del Marvel Cinematic Universe merito di una prima stagione decisamente di alto livello il cast, l'ambientazione, lo stile e le porte che apriva verso i futuri sviluppi del Marvel Cinematic Universe in generale sono stati centrali per rendere questo prodotto amato praticamente da tutti e tutti aspettavamo con ansia la seconda stagione anche per vedere come sarebbe andata avanti la storia ma anche e soprattutto in funzione dei film attesissimi perché eravamo tutti inebriati da Endgame e di come si era arrivati lì poi però a livello cinematografico si è capito che non ci possono essere sempre picchi come Endgame che forse alcune scelte andavano fatte diversamente la pandemia ha contribuito ad accavallare delle uscite, eh, a spostarne altre. Eh, insomma, non c'è stato tanto entusiasmo sia per i film che in maniera singoli film, che in maniera più ampia per il nuovo ciclo. E anche sulle, per le serie su Disney ⁇ plus la critica che a volte penso si aspetti sempre di vedere capolavori, ma in realtà è intrattenimento puro, se riescono funzionano. È stata molto severa, aiutata da prodotti a volte poco coraggiosi, pensa Moon Knight, e altre volte difficili da capire se non si è letto il materiale originario, pensa Shulk. Ma ecco, dopo due anni, tornare Loki, che era, Ce l'aveva lasciato due anni fa, e questa cosa delle serie di due anni è veramente scocciante, con colui che rimane, che è una delle, manazio- una delle varianti di Kang, ucciso da Sylvie, anche lui. Una variante di anche lei, una variante di Loki, e Loki stesso catapultato in una Time Variance Authority che non sembra la stessa. Già nei primi minuti si capisce qual è la differenza. La Time Variance Authority in cui si trova Loki è la Time Variance Authority del passato. Il che pone un altro problema: si può viaggiare nel tempo in un ente che viaggia nel tempo, ma va bene. E comunque, se la prima stagione era un enorme. non era una sorta di caccia all'uomo procedural. in salsa fantascientifica con numerosi riferimenti sia all'MCU che anche alla Marvel in senso più ampio. vedi le varianti di Loki. questa è davvero tutt'altra storia. perché tranne qualche personaggio e il finale potrebbe essere una serie qualsiasi di fantascienza senza nessun collegamento con la Marvel. gli autori giocano tantissimo con i cliché dei viaggi nel tempo che sono necessari in una serie come questa sfruttandoli anche per soluzioni narrative intelligenti c'è una scena che veramente io ho detto bella figa sta cosa non l'avevo mai vista da nessun'altra parte parlando di serie eh, o film che trattano i viaggi nel tempo anche per generare paradossi inestricabili eh, ve l'ho già detto con un altro film predestination io adoro la fantascienza basata sui viaggi nel tempo Se è strutturata bene dà veramente tanto 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 materiale su cui lavorare comunque è una serie completamente quasi del tutto in realtà priva di scontri epici o personaggi in tutina che può sembrare assurda nel contesto del marvel cinematic universe ma c'è e funziona egregiamente con un solo classico difetto che c'hanno tutte queste serie. Ovvero, che sembrano dei film allugati a cui basterebbero due o tre puntate in meno come minutaggio e funzionare tranquillamente. Il finale, poi, è la cosa che riporta la serie nella sua collocazione nel Marvel Cinematic Universe. Perché fino ad allora, per tutta la stagione. Loki sembra dimenticare il suo retaggio, le sue origini, i suoi poteri e si comporta come un normale membro della TVA qualunque. Un finale che può avere tante chiavi di lettura in base sia sostanzialmente alle proprie aspettative per il futuro del Marvel Cinematic Universe. Ammesso che voi abbiate aspettative per il Marvel Cinematic Universe futuro, io ce le ho. E che però secondo me come finale vuol dire semplicemente una cosa. Di base, di addio a Tom Hilderson e questa variante di Loki dal futuro del Marvel Cinematic Universe. Complimenti anche a Jonathan Myers che interpreta perfettamente Victor Timely eh, che avete visto nella, scena, nella seconda scena post-credit di Ant-Man: Quantum Media. E lo fa nell'interpretarlo senza usare la sua faccia perennemente strafotente. Sì, perché questo Jonathan Meyers ha questa faccia perennemente strafotente. La miglior serie e miglior stagione di tutto il Marvel Cinematic Universe. E anche questo episodio del podcast è terminato voi mi riascolterete nel prossimo episodio ma vi ringrazio di avermi ascoltato se vi piace il mio podcast potete sempre venire su Instagram e dirmi cosa ne pensate anche voi di questa stagione di Loki potete supportarmi tramite il link che trovate in descrizione per offrirmi un caffè e suggerire sempre il mio podcast ai vostri amici se invece il mio podcast non vi piace suggeritela a chi non sopportate ciao a tutti